0: 好，大家好，这里是天母爱内所，我是 K。前几天在上家教的时候，那个弟弟啊就很不安分，他一直很想跟我分享他之前去避旅的事情。那其实我当下也没什么兴趣，而且你他妈每次我给你的功课你都不写，整天想要跟我聊天，不是聊 Switch， 然后就是聊避旅，或者是聊新说唱。反正我当下是很想打小孩啊。我想算了，但我后来想一想，毕业旅行对一个国中生来说，真的算是一件大事。但尤其是国中这个阶段，不像高中或大学，这还可以跟朋友出去远一点的地方。那、啊、国中基本上没有办法跟同学到外县市过夜，至少我那时候。那我想现在国中生应该也差不多，尤其现在家长越管越严。那我那时候国中要避业的时候，也算是蛮兴奋的，所以可以理解啦。他这次避业完回来之后。就是心情还是很亢奋，不过上课的时候我还是没有让他讲下去，不然就没完没了。上次开了个新说唱的话题，整整聊了一节课，一直问我认不认识什么人，然后什么什么 CDC， 那不知道什么成都集团。后来我去查才知道，反正他话也是很多。不过我觉得今天可以来聊一下这个国中婢女啊，应该算是蛮多人的回忆的。那时候婢女之前大家都还蛮期待。尤其是那时候，我们班上四大金刚。先说一下那时候四大金刚，那公民老师取了个名字，那成员大致上就是乔哥和他的三个小弟。那时候四大金刚基本座位都是被分配到教室的四个角落。那也就是说，如果把他们四个聚在一起，教室只有被炸掉的份了。所以以前每个班多少都会有一些这种同学。只不过我们班这个战力大概是 S S 级，我永远记得乔哥当初转学来我们班的这个原因是什么？后来这个到处打听啊，才知道，因为他在原本的学校啊，把人家的手拆掉了，那后来好像被迫就转转学，所以来到我们班。乔哥战力绝对是 S S 级的，比佛利扎还强，这是肯定的。那所以那时候班导也非常提防他们四个，就很怕他们在避雨搞一些事情嘛。不过基本上这是多虑的啦，因为根本就防不胜防嘛。哎，因为国中的时候其实没有什么手游可以玩，手机才出到 iPhone 4S， 记忆体1 6 G， 一个游戏就满了。所以那时候如果大家打电动的话，都会带什么 PSP、NDS o 之类的去。但四大金刚的思维永远都是超前部署啊，跟平常人绝对不在同一个维度。他们不知道怎么讨论的，就说好要带电脑，晚上在房间打新海，因为那时候 t B 还没拿冠军 ，LO w 就没那么红嘛，所以比较多人还是打新海，就整天在那边讨论战术，什么六 D 狗之类的。那重点是，大家现在可能觉得说，哎，带个电脑有什么了不起？但那是快十年前的电脑，体积不论，重量一定现在三倍以上，基本上就跟你现在背一台 HP 家庭式印表机在路上跑的感觉差不多啊。那要背着一台电脑在游乐园到处跑，听起来就不太妙啊！果然到了出发那天嘛，乔哥不愧是大哥，直接忘了这件事情。那四个人里面呢，只有一个人带。那更惨的是，那个背的啊，都是小弟在背。晚上呢，都是乔哥在玩，爽都你在爽，苦都我在苦。这小弟收的真的是对啊！而且乔哥有很靠背的一点是。他其实不太敢玩一些比较刺激的游乐设施，所以那个背电脑小弟就是他，就算想玩那些云霄飞车，他没有办法，他只能被乔哥胁迫在旁边陪他玩电脑。所以游乐园就看到两个人走到哪就到处找位置啊，坐在地上玩电脑。但你也不能刺激他们哦、喔，你不能你不能刺激乔哥说，哎、欸，你为什么不太敢玩？你不能吓他不敢，这個、手会被拆掉啊！乔哥力气超大的，我完全不能惹他。不过我觉得带电脑也还算可以接受啦，就是打电动嘛，顶多比较重一点。那有些班级啊，隔壁班还是什么，的，这个个性啊很鲜明啊。有些同学听说是带那个烤肉用的喷火枪，这个也是想法很有啊。我不知道带那个要干嘛，是要去烤肉还是去纵火？那么烧饭店是不是？呃，阿寇是不是啊？那其实老师也都知道这些学生很有可能会失控。所以，我们班导在大家都上游览车后，就默默从这个包包里面拿出一叠自述书啦。那就是自述书，就是悔过书，警告我们说谁敢惹事啊，就让它写到饱。就我靠，是去避旅还是去做文比赛？那在这个严刑峻法之下、啊，这个也是抑制了四大金刚往后三天的行动力。因为在我们班自述书啊，不是写完就算了，那接下来每一天的早自习。那还要去教师休息室看你自己写的自助书，就看你自己干过哪些蠢事啊，就双重打击嘛，也是蛮折腾人的啦。所以大家也都蛮蛮不喜欢写，能不写就不要写啊。对了，突然想到一件事情，就是在毕旅之前啊，还常常发生一些事啊，非常容易起争议，也算是两年以来的友谊大考验吧。就是分房间的时候啊，特别容易吵架，有些比较激动我会直接干架。没有啦、啊，开玩笑，应该不至于。那因为房间就四个人为限嘛，他不管说晚上要不要偷跑过去睡，一开始上缴的名单，他还是要按照规定。那这时候就真的是真心话大冒险啊，一言不合就吵起来的几率非常高啊，那也没有什么和平解决方法。像有些班上可能比较大团的，就五六个人嘛，被迫要拆散。那这两个被遗弃的心理就就很难受啊。那这时候可能就直接翻脸。所以避旅前后啊，时不时会听到有谁跟谁吵架。我觉得应该也是这个原因啊。那总之就经过一些波折之后呢，这我们也就准备出发啦。那我们第一天好像就是去艺大。艺大我一直都蛮喜欢的，就虽然小了一点，但重点是他很新。在那个时候啦，记得是2010年才开幕，啊，我们是2012年去的，所以那时候也才开幕两年，感觉真的蛮不错。那刺激的设施也有天旋地转啊 ，U 型轨，那也有一些大家平常人都可以玩的，比较没有那么刺激的都有。而且一大也算是在 Outlet 啊、m o 这种在台湾还没盛行之前，就在园区里面盖 Outlet 的游乐园。这算是蛮有远见的，毕竟之前也没有什么三井 e t 华泰名品城之类的。而且它 Outlet 除了卖东西，室外通道也有摆一些这个夜市的游戏和食物，丢棒球啊、投篮球什么的，算是规划蛮完整的园区啊。不过我有一个小小疑惑，就是我每次去住这个亿达的饭店，或是坐摩天轮啊，从比较高的地方看下去，然后它旁边就是盖了一整排的偷天别墅区要来卖。那、啊、过了这么多年，我再去。这好像真的卖不太出去啊，都没看到什么人影。不过我想也是啊，就听说那栋也不便宜，那真的也是也不会有人花那个钱住在那么偏僻的地方。就义、e、大也不是在高雄市中心啊，在燕巢那边找一家 seven 可能要开车半个小时，谁受得了？所以我觉得那边真的是可以打掉重建，多盖几个设施啊，还比较有效益啦。但义、e、大好像也卖给阿六了，阿六中资。他们可能觉得没差吧，反正钱多。那意大房间真的是不错，蛮新的。晚上就是开轰趴的时候嘛，这边差不多四大金刚闷了一整天嘛，白天一整天，这晚上啊，终于受不住啦、啊，经过一整天的压抑，我不知道那时候国中屁孩有什么毛病，那他们喜欢特别在人家洗澡或上厕所的时候去看人家门，我是觉得蛮有病的，因为就是我也不知道为什么要这样。那重点是你也是开男生，又不是开女生。那更没有意义，那这样就算了。那你开进去在那边哇笑笑笑，我觉得都还可以接受。但我们乔哥是直接带着相机冲进去的，然后开始狂拍，搞得像那个一桶征信在抓奸一样，然后人家就很慌张嘛，然后他们笑得越大声，刚好就是一个男生被他们拍到，他废话当然是男生了、啊，拍到女生大概就要进看守所了。那那次虽然是没有露点啊，但就屁股蛋被拍得很清楚。而且因为在洗澡，身上有肥皂，所以有点反光，屁股又特别亮，很像火锅那种水晶角。所以从此那个男生在班上绰号就叫“水晶角”。那回来之后，那个照片就一直流传嘛。后来班导真的受不住了，直接禁止那张照片继续流传。那好像我在我的旧 SD 卡里面好像还有，啊，但很久没开，不知道有没有坏掉。不过真的是蛮像水晶角的。那接着洗完澡之后，大家晚上在房间就是打打麻将嘛。乔哥跟他小弟在打星海，那我们房间是有人带了旅行组的小麻将，我们就在茶几上面打小赌怡情。那这个一个人排拼好不好？从国中毕雨就看得出来。我们就拿五块一块，那我觉得输钱脸臭我还可以接受，就是毕竟输钱嘛。那种赢钱就想跑，说什么要睡觉了，真的是有够缺德，拖去厕所扁一顿啊！那才十二点多是要睡什么啦？那赢也才赢那五十块，是有没有这么缺钱？啊，反正那时候我们另外三看，坚持不放人，最后打到四五点才回去睡觉。哎、欸，有些人就回隔壁房间睡嘛。那哇，刚才那个赢钱的，这個、回去的路上又在搞事，因为对付就会在门上夹纸嘛。那你回去那个纸掉下来，你就放回原位，夹回去哈。啊，你还把纸丢进来，说什么我们有信。那那时候打到半夜，大家也脑子不太清楚了。半夜是谁在送信啊？用点脑好不好？信你老母，隔天就被骂，物归原位，懂不懂啊？那隔一天，因为就是前天太晚睡，第二天起来真的超累的。后来好像去西头森林游乐区吧，那也是极致无聊啊。那时候还没有妖怪村，还下雨，天气阴阴的，一群人走在那个步道，超怕遇到魔心啊。最后那个总人数。要点一下，那个少一个被抓去吃掉都不知道。晚上住那个西头小木屋，很明显啊，我们已经把所有的住宿钱都花在意大皇家酒店里面了。小木屋超破的，又很潮湿，很怕里面有蛇。他、啊、因为晚上也就继续打麻将嘛，但第二天大家好像真的玩的太累太强，所以没有玩的很尽兴啊。一直有人相公，不是多拿一把就是少拿一把，第二天就没玩那么晚。那有个很扯的事，就隔天我早上起来，居然在地上踩到这软软黏黏的东西，我想说是不是踩到蛇？结果是一只被啃完的鸡脚洞，好像是有一个人下午跟路边阿伯阿妈的，是哪个智障吃完不会丢垃圾桶，丢地板上。然后最后第三天好像去九族文化村玩吧，九族我真的是蛮喜欢的，很漂亮。然后那个 UFO 就是转到最上面的时候，虽然很恐怖啊，但看下来一整片森林真的是。是蛮赏心悦目的、啊，九族算是蛮大，我蛮喜欢的一个游乐园。那总之三天的行程算是蛮充实的啦，也玩得很开心。那有一群人真的要非常谢谢啊，就是队付哥哥姐姐。自己大学当了队付之后才知道、这个，这干这行非常辛苦啊。素营带那些大一猴就够累了，啊，他们是要带一整班的国中生，那难度绝对突破天际啊。尤其是国中生长就听不懂人话。你好好跟他们说就没有用，他听不懂，不知道是 A B C 不认识还是 b u r b e r m a 没学好，但你又不能贬他，所以对付修养一定是要非常好，然后在回程的路上还要有感性时间嘛，所以那时候我们对付哥哥还讲了很重闲的话，那现在听起来也是不知所云啊，因为有规定说对付不能留那个联络资讯嘛，那他就可能要感性又要鼓励我们。他说：“如果全班都考上建中北一你就直接打尿给他，他请全班吃王品。”这我想说，就是我比较想吃教父好啊，没有啦。虽然不太可能实现，不是不太可能，就不可能。但是愿意在这一群不懂人话的国中生面前，就是还是这样子表现，也是很够诚意了啦。那还有一个人就是司机大哥嘛，极度的辛苦啊，一路上的安全都是他在把关。这学会开车之后才知道。真的不是转转方向盘、踩踩油门这么简单，重点是游览车司机还要忍受一群猴子在后面唱歌，五音不全的，我真的觉得很吊。如果是我来开，我看大概就要晚七天回家。那司机不止过劳啊，那个耳朵那个听力，这个耳鼻喉科要先挂号啊，会不会开个几年开始就中听？那一次的避雨真的是需要很多人的配合和努力才会成功。那其实旅行的重点也不是说去哪里玩嘛，旅行的意义总是在你是跟谁出去，那一路上发生的事情，不管好的坏的，在几年后回想起来，也是都能一笑置之啦。那我们班上从避旅回来之后，到考机测这一段路，班上气氛也变得更加团结，算是不错的结局啦，蛮棒的。那这个之后再跟大家分享这个大学避旅好了，也是蛮丰富的，去年的事情而已。蛮难忘的回忆，之后有时间就分享一下。那今天的节目就到这边，如果喜欢我的频道的话，可以帮我点个关注和五星评价。我们下一集见，拜拜。